0: Você está ouvindo Café com Games. Pegam suas garrafas de café Empunhe empunhem o seu joystick que você está começando mais um Café com Games. Eu sou o Vinícius das Montanhas e consegui matar o Minotauro, que é o primeiro chefe do jogo, uma grande história, sumonando o Anderson Silva. <risos> Olá pessoal
1: do Café com Games, é, eu sou o Tom E acho que Ashley é nome de mulher Eu também,
0: <risos> também. Eu acho que o Ashley é o Blackman Hayden Rip. Como é que é? é o Blackman Hayden Rip, oh, cara
2: De onde é que veio essa teoria aí? Porque tem duas antenas Tem duas antenas ah, é, é, você e entendi. o último bermudão Tem <risos> cabelo cara. Escoladaço,
0: uma Havaiana, muito...
2: não, aquilo, aquilo ali é o um dreadlock com um novo tipo de cera de abelha <risos> oh, yeah you're so warm.
3: What is it good for? Absolutely not warm. <laughs> apresentação <risos> conjunta Eu sou o Smiling Stalker E eu estou aqui contra a minha vontade Estou amarrado E vou boicotar este cast
2: Aqui é o Eriberto E se eu vivesse no mundo de Vegan Story Eu seria um VPQP O que é isso? No os teus VKP, Valendian Knights of Peace Eu seria o cavaleiro do Puta que pariu
0: Genial, genial é isso aí, gamers! No podcast essa semana vamos falar sobre Vagrant Story, um jogo imortal que ficou gravado pra sempre, imbuído na era... Playstation, não é isso? Dizer
2: o que, né? Um dos melhores games do Playstation. Fechando aqui aquele nosso papo de games que merecem remake. Esse aqui merece um podcast só sobre ele um remake com a continuação tudo. E hoje a gente vai destrinchar essa obra junto com vocês.
0: Vamos falar de todos os detalhes do desenvolvimento, das tecnologias utilizadas em Vagrant História, do gameplay, da história e das curiosidades de Vagrant História. Tudo isso e muito mais logo depois da leitura de e-mails. É isso aí, semana de carnaval, semana agitada, né, Libera? Como é que foi sua semana de carnaval, Grande Iriba?
2: Tranquila pra caramba, nadei de caiaque. Nadei de caiaque, é ótimo. Nadei de caiaque, fui pra praia, fiquei queimado igual um pimentão. Cansei mais que descansei, mas foi ótimo. Você ficou com aquela marquinha
0: de biquíni na, na bunda? <risos>
2: na bunda e no peitinho. <risos>
0: é. A gente tem imagens aí no, no trailer comentado nosso dessa semana de você aí. Estamos aqui também com o nosso amigo Smiling, né, o comentarista de e-mails hoje no lugar. Sorim. Olá! Aqui é tipo Galvão Bueno, Casa Grande. Nossa Arnaldo de Coelho aí, ó. A regra é clara, a regra é clara. Tu pode, Smiley?
2: Pode. <risos> essa todo o podcast agora perguntar se tu pode, Smiley?
0: E aí, libertou algum recado pra dar hoje?
2: Primeiro recado é que a gente vai fazer aqui durante a leitura de e-mails o sorteio da promoção antes que o mundo acabe. Cortesia do nosso ouvinte Eric Bragança. Mandar um abraço pro cara. Obrigadão, Eric. Que graças a ele é possível fazer essa promoção. Vamos lá. Que a gente ia sortear uma cópia do game Darksiders. Baixado em torrent,
0: né? O Heriberto tem uma caligrafia muito bonita. Ele gravou o CD bonitinho, escreveu. A gente vai mandar por correio pra vocês aí. Na capinha de papel bonitinha. Feito com canetinha especial pra CD. Não é aquela canetinha que sai.
2: Começar o sorteio aqui. A gente juntou o nome de todo mundo que retweetou o nosso post no Twitter e vai sortear aqui no papelzinho a moda antiga.
0: Então vamos lá. Colocamos o nome dos concorrentes aí na nossa eu caixinha que a gente mágica. das cartinhas para cima que nem a Xuxa. É eu liberto com menos papéis. <risos> Ei, temos um ganhador?
2: Temos um ganhador. O ganhador é o arroba Clay Underline MF Do Rio de Janeiro O nome dele é Clayton M Ferreira A gente vai mandar um DM pra você E depois por e-mail a gente vai te repassar A Key do Steam Do Darksiders O
0: que, que, precisa... que é um DM, Eriba? É um Dungeon Master?
2: Não, é uma direct message do Twitter <risos> <risos> Genial, genial Lembrando que você precisa ter uma conta de Steam pra poder jogar E aguardem mais promoções E mais sorteios do Café com Games É isso aí
0: Pessoal, vamos para o nosso primeiro e-mail da semana
3: Faz as honras, Smiley Ele, ele mandou aqui a mensagem Olá, Game Maníacos, do Café com Games Principalmente, quero parabenizá-lo
0: Primeiramente tá, valeu. Toma. Você <risos> aprendeu a lei, Smiley Leu o nome dele primeiro, mas do início
2: Pois é, né, Vina, quando a gente pensa que o ensino fundamental de Minas Gerais é ruim E do
0: Rio Grande do Sul é pior ainda Caralho, né, bicho <risos> tomar nos seus
3: respectivos. C...
0: <risos> Essa foi eu acho. Tomar vamos nos seus lá. respectivos. C... Eu acho. <risos> A gente xingar com, com estilo né cara. É muito educado muito educado. Então,
3: vamos lá. o e-mail do Léo Aguiar. Vamos lá. É, Olá game maníacos do café com games. Primeiramente quero parabenizá-lo pelo site pelos podcasts, onde vocês unem conhecimento e humor, fazendo assim com que fiquemos ansiosos pelo próximo podcast. Fiquei surpreso em saber que a média de idade de vocês é de 22 anos, pois eu tenho 29 anos e vocês falam com propriedade de jogos que já me divertiam quando eu tinha por volta de 10 anos. E mais, falam de jogos... Os quais já tinha esquecido. Sobre o último podcast, concordo que. Sobre o último podcast, concordo que deveria ser feita uma nova versão de Out Isso. Aí não foi o Smiley. Não, não fui eu. Waltop's eu World. Sinto te dizer, Léo, é Out of this World. Mas pode chamar também de Another World, né? World. A palavra world é difícil também, né, cara? Ou palavrinha é difícil de falar. Outops World e Flashback
2: Mas também de Demons Crest Christian, essa palavra não existe, né? É Demons Crest Crest que é tipo... Eu esqueci o que é um Crest, gente Eu sei que eu vejo isso muito em jogo de RPG O jogo do Super Nintendo, aquele dos gárgulas, né? É aquele do é. é Crest é pra razão. Então, Demon's
3: oh. Crest é um dos meus primeiros jogos medievais. The King of Dragons. Pô, The King of Dragons é muito, muito, muito bom, cara. Muito a gente bom. não falou mesmo. Os dois últimos Disney's. Continuem fazendo esse ótimo trabalho e até a próxima... Ah, e por onde anda o Café com Mog? Sei que andam ocupadíssimos, mas seria ótimo um Café com Mog semanal. Abraço.
2: Aí, aí é um fã do Café com Mog. É,
3: antes, quando ele mandou esse e-mail, eu não tinha gravado o último Café com Mog que eu gravei, né? Sobre meu medo de Half-Life. E sobre ele ser semanal, assim, eu quero fazer ele semanal, mas me falta tempo. Realmente me falta tempo. E eu quero muito que ele, que ele seja
0: semanal. E vou fazer de tudo pra cumprir isso. Maravilha. Eu queria comentar aqui que o Léo tem um nome maneiro, né? Léo Guiar, né, cara? É o leãozinho dos teclados. Au! Não, não, dá pra fazer uma música com o nome dele, cara. Tipo, Gustavo, o Léo em seu lugar. E o Kratos lhe faz, irmão. O Kratos, no Léo e o Léo Aguiar. Ele não pediu pra divulgar,
2: mas o blog dele é muito maneiro, que é o papelbapes.com.br onde ele fala sobre
0: ilustração. Acessem esse site. Papel traço lapis.com.br o link está embaixo na, na, na leitura de e-mails para vocês cara um site muito bom para quem gosta de ilustração para quem gosta de design é Porra, um recheio pros olhos, cara Tem trabalhos muito bons ali Vale a pena dar uma conferida William Andrei Nosso colega
2: de longa data aqui salve pessoas viciadas No líquido marrom Criado pelos deuses Gostei bastante do, do cast E concordo plenamente com o Heriberto Gun merecia uma continuação Ou melhor Não, merecia uma continuação Ou melhor Uma continuação E um remake HD Como fizeram com God of War Aliás, outro jogo Que vocês esqueceram Foi Dino Crisis Nunca joguei o 3 Porque ele foi apenas Lançado pra Xbox E ninguém tem o Xbox original
0: Eu assino embaixo, cara a Regina era, era uma personagem muito carismático.
3: É, é, lutar contra dinossauros de fralda,
0: né? <risos> é um, fralda descartável, né, cara?
2: A história não me agradou. Aliás, Dino Crisis é um jogo pós-apocalíptico, já que, no spoiler, já que no final do segundo game... Pô, spoiler de um jogo de 99? Já que no final do segundo game é revelado que as instalações não foram levadas para o passado, e sim os dinossauros é que foram parar no futuro. Continua não sendo pós-apocalíptico. E quanto ao cast de 32 64 bits, é, eu voto no Playstation. Foram vários jogos épicos no PS1. Jogos como Driver 2, Gran Turismo 2, Crash, Final Fantasy, Metal Gear Solid, Resident Evil, Castlevania. Jogo que só consegui jogar depois de muito tempo, pois odiava RPGs naquela época. Outro dia conta essa história. Aliás, eu gostava muito do Tomorrow Never Dies. Já... Nossa Senhora.
0: Puta que me pariu, brother.
2: <risos> Pô, velho, não... Mas... Aí eu vou ter, que falar, vou ter que falar... Hoje eu vejo que ele é ruim. Na época, eu devo ter zerado ele umas três vezes, cara. Eu também zerei Nossa.
0: umas três vezes, cara. Mas eu não vou que me bateu uma depressão desgraçada jogar. Nossa.
2: E o que era. Tinha os comandos muito parecidos com o próprio Safe on Filter. E outro jogo que eu acho bem legal, me lembra um pouco pela própria próprio Green Fandango, mas não é um Adventure, é o Medieval. Olha só a história ah, é meio bizarra.
0: Cara, é o Medieval, é o se jogava, é o Medieval, né? É o se jogava com uma caveirinha.
2: É, ele, ele teve uma continuação, Nossa. ele teve uma continuação, o Medieval 2, no próprio PlayStation. Bom.
0: Muito bom. Muito bom.
2: A história Vou é meio dar. bizarra. Se não me engano, alguém fez alguma coisa que os mortos foram revividos ou algo do tipo. Era bem legal o jogo, os movimentos fluíam bem. Foi feito pela própria Sony. Para encerrar, eu já joguei Ocarina of Time, achei muito bom, mas eu morria direto por causa da jogabilidade. Joguei no emulador e eu esperava, apertava o botão de tirar a espada em vez de tirar o escudo e morria. Por causa disso, me diverti mais jogando Symphony of the Night do que Zelda. Assim embaixo.
0: Não, com certeza, cara. Assim embaixo.
2: Assim como me, me divertir mais jogando Final Fantasy VII do que Zelda. E, aliás, eu também gosto bastante de Tomb Raider. Só falta ele falar que se divertir mais jogando
0: Tomb Raider do que Zelda. Cara, eu me diverti mais jogando Tomb Raider do que Super Mario 64. Comentário nojento. esse jogo... <risos> jogo nojento.
2: Eu jogava direto com a minha tia, apesar da de gente demorar 15 minutos pra descobrir como chegar a tal lugar. E quando chegávamos lá, ficávamos mais 20 minutos tentando descobrir como prosseguir.
0: Foi o Smiley. tava muito. <risos> Smiley. Uma grande história não tem quebra de polígono, não, cara. Aquele Mario 64 lá, ele é todo colado, viu, bicho? Não vou, não vou, não vou entrar em discussão contigo sobre isso, tá? meio um ficou... anos de diferença.
2: O meu ficou um pouco grande, mas foram vocês que pediram. Até mais. É um terço do hardware de
0: diferença, meu amigo.
2: <risos> hein, eu fico pensando só sobre Dinocris. A Capcom podia refazer, da remake de dois jogos ao mesmo tempo. Podia fazer o Cadillac e Dinocrises.
0: Genial. crossover remake.
2: Ou cadillac de NoCrisis, é. Ou pegar um carro é, mais apropriado com Cadillac, tipo um Hammer ou, ou uma Pajero, né?
0: Porque Cadillac é foda pra você andar no deserto. Imagina o Rally Dakar com um monte de Cadillac. E com o dinossauro correndo atrás? Nossa, amigo grande Pompeu Maia, Ma... <risos> Maia, Pompeu Maia, né, cara? O doutor Abobrinha Maia? Como é que você vê isso, cara? Estou tendo problemas em enviar mensagens pelo site, não sei se é pelo fato dos caracteres, de qualquer forma me desculpem por qualquer coisa. Não, cara, o problema é com você mesmo, o site tá, tá perfeito, muito bem construído, sempre funciona.
2: E qualquer coisa, vocês não precisam sempre utilizar o formulário do site, vocês podem mandar e-mail direto para cafécomgames.com
0: é isso aí. E aí, pessoal, como vocês estão? Fiquei no Tilt por uns dias, mas sempre tento dar uma acessada no site. Quando não sou eu, com certeza meus amigos estão acessando por mim. Faço questão que os meus amigos conheçam o site. Tá, voltando. Podcast 31 foi épico, só pra variar. Poxa, como fico feliz quando há algo novo pra ler, ouvir vocês, assistir. E neste mês, deixando um pouco mais o lado game pra incorporar o pompilho pomposo. Mais o lado azul metálico. Lado azul, cara? O que você viu o lado azul? Eu não sei, velho. Tipo o Ranger Azul, o Ranger Azul é gay, então dá na mesma ser do lado azul ou do lado rosa. Estou ralando muito por aqui, estudando bastante, e quando eu tenho um tempinho, jogo, jogo com meus amigos, faço um upgrade em mim e dou uma praticada no C -Shar. Foi até legal de ficar sabendo um pouco mais sobre a vida de vocês, o making off realmente, ralar muito nessa vida tensa, principalmente desafiar o boss de tudo, você mesmo, e não deixar os planos para depois. Algumas palavras do Carovina, né? Vinícius, né? Meu nome verdadeiro, que me apoiou. Eu tenho um nome falso, né? Não, a Vina é um apelido. É muito diferente do verdadeiro. É. Seu um nome de guerra. O nome de guerra, Vino Velho de Guerra. Caso vocês não saibam, eu considero toda a equipe como praticamente da família. Não é querer babar muito, mas curto muito vocês do fundo do meu dedão com calo. Uh! antes de finalizar, <risos> eu gostaria que vocês, ou quem coloca os links, não é postasse o nome de algumas músicas que possam decorrer ao longo do podcast e também se pudessem criar uma comunidade ou perfil coisa do tipo para os ouvintes se juntar e conversar mais sobre jogos como por exemplo todas as formas de observar um jogo é isso aí eu sei que vocês gostam de ler os e-mails e tudo mais sendo que peço desculpas por esse fucking extreme e-mail realmente procuro bem a todos desejo mais um sucesso à equipe que continuem com esse trabalho divina Olha só, não, trabalho da equipe toda, né? Não é só meu, né? Que é feito com tanto amor e dedicação. Esses descansos são mais que merecidos. Um abração do bom e velho fanzácio de vocês. Doutor Bobrinha, um beijão pra você. Eles têm que um comentar aí, grande Smileinho, comentários, de e-mails. A regra é clara. Pergunta, pergunta. Ter uma comunidade
2: para discussões sobre, sobre videogames a Copa da Café com Games. Pode isso, Smiley? Pode, pode, pode. Pode sim, a regra é clara. Pode, o que está lá. <risos> é, primeiro, isso. existe uma comunidade do Orkut, do Café com Games, criada por mim. Só que eu não tenho mais Orkut, então eu não sei quem está gerenciando.
0: Tem ninguém gerenciando aquela merda, porque eu também não tenho mais Orkut. Para... Então,
2: Facebook. Para
3: isso acontecer e as pessoas terem fóruns para conversar sobre o fórum do Café com Games. Poderíamos fazer, talvez, um fórum para o Café com Games. Talvez uma comunidade do no Orkut. É, ou de repente isso poderia se assim, incluir nos nossos planos futuros, quem sabe?
0: Nosso próximo e-mail é o nosso amigo Roberto Eyama. Eyama. Yama. Fala, galera do Café com Games. Meu nome é Roberto e, primeiramente, parabéns pelo site e os podcasts. Há algum tempo eu queria escrever um e-mail para vocês, mas a preguiça falava mais alto. Até que depois da súplica de vocês pra, por comentários... Resolvi finalmente escrever alguma coisa Suplica não Exigência Exigência Porque se você tava com preguiça de mandar um e-mail A gente também vai começar a ter preguiça de gravar podcast Quando <risos> esse blog as moscas Ai. Bom, fiz uma lista dos jogos Que precisavam de uma sequência ou remake decente São eles Sunset Riders Uniracers Enduro Psychonauts Final Fight Pitfall Flashback Lost Vikings Killer Instinct Chrono Cross Fantasmagória, Road Rash Crisis. E o novo Clock Tower decente. Não, Dessa não lista é. aí, o que vocês acham aí, moçada?
2: Vamos ver.
3: Pois é. Eu não conheço o New Racers. O Enduro é do, do Atari. É. O Pitfall, ele não disse de qual Pitfall ele tá falando. Pode ser o Pitfall do Atari também.
0: Ele é, o Super Nintendo, né, velho?
3: Pois é, né? E, tipo, ele quer. Uh, é, porque.
0: Prize.
2: Porque Pitfall.
0: Tem, tem um jogo melhor de Pitfall, cara.
2: O Uncharted. Quase <risos> um. Pô, vocês já viram o Pitfall do Play 2? E Pitfall até no Play 2, cara. Não, não vi. Nunca viram? Você Pitch inventou isso aí claro. Não, não inventei. Olha só, Pitfall Play 2. Eu tinha ele pra PC, inclusive.
3: E a continuação do, do Lost Vikings tá no StarCraft 2. É verdade. Mas Road rush sim. Isso ele tá completamente certo.
2: Não, teve, não saiu esses dias aí um screenshot, um concept art de que a Bizarre Creations tava trabalhando num Road rush Pô, cara, uhum. se, se isso é verdade, é uma notícia ótima. <risos> yeah. Só que saiu na mesma semana em que anunciaram que a Bizarre Creations foi fechada, né?
3: Ah, tá.
0: Isso é uma ótima notícia também. Eu concordo com ele em relação ao Killer Instinct aí, cara. É, crescia. Mas nessa onda agora, Roots, né, que os, que os jogos de luta estão levando aí, com, com Street Fighter 4, com Marvel vs Capcom 3, com Mortal Kombat 9, que já estão voltando pro 2D e meio, né? Pegando uhum. as influências dos jogos anteriores, da é. geração do Super Nintendo. Então acho que é hora de ter um Killer Instinct aí, ah, realmente. Não, mas o problema do Killer Instinct, que seria, ele é, de, ele é da
3: Nintendo, não é? Da Rare, mas é da Nintendo. É, e... jogar aquela merda no Nintendo e deve
0: ser... Poxa, <risos> aquele joystick do Nintendo Wii não tem como, cara. Mas, na minha opinião, um jogo que merece uma sequência é grande Story. Olha só que surpresa esse cara vai Foi ter evidencial. na hora de <risos> é. né, cara? Lembro que na época do PlayStation o meu irmão jogava uma grande história. Até que minha mãe estava limpando o meu quarto e varreu o fio do controle enquanto ele estava salvando o jogo. E, para o nosso desespero, perdemos o save. <risos> <risos> Se fudeu. <risos> Meu irmão desistiu de jogar Vagrant Story e foi aí que eu comecei um novo jogo e me apaixonei. Gastava horas e horas só criando novas armas e escudos. Baixei, esse, é, ao contrário de você, o Smiley ele teve dificuldade pra isso aí. <risos> é burro pra caralho, bicho. Puta que pariu. Vai tomar no seu respectivo. Não, 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 não. tira esse cara. Eu que tô rociando, né, velho? O, sabe por
2: que, que o Smiley não quis jogar Vagrant Story? Ah. Que ele estava fazendo orifício rugoso Levemente adocicado
0: <risos> Que isso, cara Eu Sou diabético, velho <risos> Porra, doce, não Meu peru é, é diabético Por último, queria parabenizá-los pela escolha Das músicas e soundtracks que tocaram durante Os podcasts E já deixo uma dica pro próximo podcast música nos games, não meu amigo esse próximo podcast aqui é justamente aquilo que você citou ali em cima uma grande história, olha só sei que há vários posts no site sobre o mesmo tema mas acho que vale a pena fazer um podcast sobre a música nos jogos e o seu impacto há muitos jogos com músicas originais excelentes como Silent Hill Metal Gear e Shadow of Colossus que realmente fazem a diferença na hora de jogar muita cafeína e boa jogatina a todos vocês e eu li cocaína, cara isso aí, hum, o Smiley é, é. tá recomendando isso, cara
2: Sim. Agora é isso, cara, cara só, se, de Deus Se alguma coisa acontecer, isso é a opinião do Smiley Não é a opinião do Café com Games
0: Não, não, para Ai, ai Vocês são um comentário pra poder falar aí? Nosso nosso amigo Roberto Iama, o vidente do Café com Games
2: O vidente do Café com Games, eu só tenho a dizer Esse podcast é pra você, meu caro
0: Sim. Um beijão pra você, Roberta e Seja muito bem-vindo ao Café com Games. Muito bem-vindo, bom... sim, porque você nunca comentou antes. Então é um prazer receber o seu e-mail.
2: Muito bem, o último e-mail dessa semana é do Felipe Nogueira. Olá, sou Felipe de Nogueira, de São Paulo, capital. Gostaria que vocês fizessem um vídeo ou texto, não sei, Sobre uma ferramenta de jogos online cujo nome é Beyond. Palavra Beyond de além só que sem o E. Beyond. Nele temos jogos famosos como Resident Evil. Mas como assim, Resident Evil?
0: Exatamente. É, eu cheguei. Não, não, não. Eu cheguei a entrar no. no... É um... São remakes 2D de jogos famosos, ah... onde a galera pode enfrentar pessoas ali, é pra poder jogar em rede. É bacana pra
2: caramba, é divertido. Ah, de... Exatamente. É o Resident Evil, só que online, com umas 50 pessoas jogando junto com você, tipo um cooperativo. Nele você, obviamente, luta contra uma horda de zumbis. É claro que o jogo não tem gráficos máximos, mas ele é divertido. Deve ter uns 10 mods e tem muitos outros jogos, inclusive RPGs, Pokémon, Dragon Ball, vários e vários jogos. Dá até pra criar um desses jogos e pôr online para várias pessoas jogarem. Oh, rapaz, como é que é isso? Não sei se explica direito, mas olha no site. Quem sabe vocês entendam melhor do que eu estou explicando. O site é o beyond.com
0: games. Tá o link aí na Eletro de Meios.
2: Qualquer dúvida, falem comigo, gostaria de jogar online com vocês. Sou muito fã do trabalho de vocês, acho que o site é perfeito, tem tudo que eu sempre quis. Acho que metade dos acessos são meus, afinal, eu acesso o site a cada uma hora. Vou começar a enviar e-mail para os podcasts e comentários do mesmo. Sobre o podcast, vou virar um fã por completo e quando eu tiver as canecas de café, me avisem. Estou louco pra ter um desses. Vocês fazem um trabalho perfeito, espero que nunca desistam disso e sempre sejam bem-humorados. Se depender do Smiley, não. É. <risos> Melhor podcast do mundo, na minha opinião. Afinal, tem tudo que eu quero, diferente dos outros que não chegam nem perto da edição de vocês. Caramba!
3: <risos>
2: não só o podcast, também o site sim está muito perfeito. Achei muito foda fazerem um vídeo sobre a renovação do Ragnarok. Afinal, eu jogo Ragnarok há muito tempo. KKKKK. Eu também sou designer e tenho 15 anos. aí
3: Essa <risos> parte ele tá mandando currículo. É.
2: Então, ele mandou um currículo aqui. Tô fazendo curso para isso, assim. Mandando com foto 3x4. Tô fazendo um curso para isso, assim. Que quem sabe eu ajude vocês no futuro. Agora eu não ajudo porque só sei o Illustrator Pô, só sabe o Illustrator? Eu sei quase tudo que ele sabe ali, menos o Illustrator Mas ainda vou aprender Photoshop, é Flash Eu também
0: sei quase tudo, menos o Illustrator, cara
2: Photoshop, Flash, Dreamweaver, Premiere, After Effects e Maya No futuro precisarem de ajuda, aqui estou eu Disposto a ajudá-los de coração Se quiserem dar artigos de design eu apreciaria muito Acho que já tá bom, né? Sem bíblias Quero muito ser amigo de vocês Vou fazer de tudo possível para conhecer cada, cada um de vocês Cara, agora eu tô ficando com medo
0: Ele vai se decepcionar, cara ah,
2: vai. A gente é legal no podcast A gente é legal no Twitter Mas pessoalmente a gente é uma cambada de mala
0: Ah, a gente é chato pra caralho, velho Pô, oh, é verdade Nossa, sabe aquele tio Me chato?
2: Tá é a gente Me tá Quem sabe não realize meu sonho de fã E participar um podcast de vocês Valeu Café com
0: Games por existir Sabe aquele tio bêbado que vomita na festa E se caga todo <risos> E que todo mundo tem que parar o que tá fazendo pra poder limpar o cara? É
2: aquele tio chato que <risos> é. assim na hora da sobremesa No domingo fala assim, É pra ver ou pra
0: comer? Entendeu? Ah. É aquele, aquele, sabe aquele tio chato que chega assim, né, tem aquela mesa redonda e fala, vou sentar tá na quina, hein? Quente <risos> que é o tio
2: chato que vai na festa de Réveillon e a gente tá faltando assim meia hora pra, pra virada e fala assim: ô, oh, aqui okay, eu passo é, ano que vem na sua casa, ô, oh, a gente se vê ano que vem.
0: É, não, o Smiley também é outro chato pra caralho, né, velho? Sabe aqueles oh, meninos criados. Eu não me suporto, cara. Eu não me suporto. Aqueles meninos mimados, aqueles meninos criados com vó, solta pipa no ventilador, solta bolinha de gude no carpete, esfria prato sopa no ar-condicionado. calúnia! Entendeu? calúnia! É isso aí, a gente é chato pra caralho Segredo, A gente se ofereceu pra poder ir na casa do Esmalim Aí ele nem, ofere... <risos> nem pra oferecer um churrasco Filha da puta serve Tipo, tem um restaurante muito bom aqui Perto eu posso levar vocês lá Que, que restaurante, meu amigo? Eu vou na sua casa Eu quero um churrasco típico de gaúcho, eu quero que você beça do tu bombacha Faça chimarrão e meta um, um churrasco na brasa, meu, meu cara um Eu não rapido.
2: gravo mais de que mesmo que esse cara, velho <risos> ele. Vambora pro podcast Smoke, smoke, smoke that cigarette
0: puff, puff, puff É isso aí, pessoal. Então, para poder começar esse podcast, a gente vai começar a falar de uma grande história. Que vamos falar da empresa que deu origem a uma grande história, né? Em sua época de ouro.
3: Sua época de diamante, né? Que
0: empresa é? É o
2: Quadrado Macio. O quadrado Macio. <risos> <risos> Muito bom. Soft comprava na venda junto com as balinhas só. Que era vendida na mesma rua que ficava a Microsoft. <risos> tá boa. <risos> Eu lembro, cara, que direto... Se pegar um projeto de RPG Maker, né? Aí o cara sempre tentava criar o nome da empresa. Aí tinha Triangle Soft, tinha Circle Soft. Vou uma verdade, a minha era Spermosoft. <risos> <risos> Mentira. Não tô mentindo, cara, eu juro por Deus. <risos> então a minha era Esse cara <risos> tem uma história bonita pra caramba, porque ela tá diretamente ligada à série Final Fantasy, que ela era uma empresa que desenvolvia jogos para o Nintendinho, e dentre elas, o mais conhecido deles antes de chegar à série Final Fantasy Foi o Mike Tyson's Punch-Out Que tinha o, o Punch-Out, que era famosíssimo do Nintendo E eles fizeram o Mike Tyson's Punch-Out, se não me engano Sem o consentimento do lutador E quase todos os outros jogos da Square era um fracasso e a empresa, estava passando por um momento de muita dificuldade. Estava devendo até conta de luz. Eles chamaram um camarada recém-graduado, que era o Hironobu Sakaguchi. Hinoburo. Hinoburo.
0: Hinoburo. Você
2: falava Hironobu. Hinoburo Eu tô aí Sakaguchi. Eu
0: também falava Hironobu. Ah, Hinoburo. É. A gente sempre fala... <risos> O jeito mais fácil, né? Durante é. muito tempo, Chocobo, pra mim era Chocobogo.
2: Eles chamaram esse cara, depois eram não sei porquê, todas as esperanças no Rinoboro. Ele falou assim: ó, oh, não sei se eu posso fazer um bom jogo, mas eu posso contar uma boa história. Aí ele chamou o pessoal da Square pra perto da fogueira assim e começou a contar a historinha.
0: Uhum. Imagina aquela roda de violão, os caras violão.
3: <risos> Era uma vez há muito tempo atrás: quatro
0: guerreiros da luz. Então tinha aquele desenho Hantaro que tinha um, um hamster que era o tipo campanha. É o Sakaguchi É o Sakaguchi A do Sakaguchi Em 18 de dezembro de
2: 1987 Foi lançado o Final Fantasy Que foi batizado dessa maneira Porque era a última tentativa dela De continuar no mercado Era fantasia final Só um milagre pra poder salvar a empresa E ao contrário do que as pessoas pensam Não é o primeiro RPG eletrônico da história Não, não Antes do Final Fantasy Tinha o Dragon Slayer O Dragon Slayer foi o primeiro Slayer, não ler. E o, já tinha o Dragon Warrior Da Quest, né Da empresa concorrente da Square e o game foi um sucesso Era uma história bem simples Contava a história dos quatro guerreiros da luz Surgiam em momento de calamidade pra terra E salvavam o mundo Beleza A partir daí A Square formou um legado De ser a empresa com os melhores RPGs do mercado mundial E passou Nintendinho Passou Super Nintendo Eu acho que a era que também Que todo mundo aqui entrou mesmo em contato com RPGs Foi no Playstation 1 Eu não, eu não Você começou no Super Nintendo, né, Smiley? Eu comecei no, no Mega Drive Super Nintendo
0: Mas Smiley, você já é um pai de família, cara <risos> Você também, Vina. né? Mas ele é um pai de família mais velho. Ele tem 30 anos já, ó. Meio século de vida, quase. Meio século?
2: Vai tô tomando seu rabo, rapaz. <risos> Square teve um boom no Playstation com o Final Fantasy VII batendo recorde de venda aí foram criadas outras séries como F Saga Frontier paralelo a essa história a gente vai entrar em mais detalhes sobre a história da Square Soft quando for falar de Final Fantasy da empresa tinha um camarada trabalhando na Quest que é o Yasumi Matsuno que criou a série Ogro Battle que era um jogo de estratégia baseado em turno que teve um capítulo no Super Nintendo teve o Let Us Clean Together no Playstation e depois foi convidado pela Square para criar o Final Fantasy Tactics O Matsuno, ele se juntou em uma equipe Dirigida pelo próprio Sakaguchi Com o Masaharu Iwata, que era o compositor E o Akihiko Yoshida Que era o diretor de arte Que deu toda aquela característica dos personagens Fez o design dos personagens, que é estilo bem medieval Do Final Fantasy Tactics E criaram nesse game Mundo de Ivelis, Que é um, um, um mundo bastante rico
0: É, na verdade o Mundo de Invelis Ele é a fórmula do sucesso Da Square, né? Ele dá uma liberdade pro desenvolvimento de uma história bem rica, bem complexa ele tem toda uma mitologia tem toda uma saga de deuses antigos, tem uma história de reis, ele abre espaço pra, pra história de corrupção, então, melhores jogos da Square foram baseados nesse universo nesse reino, né?
3: Eu não concordo tanto com isso, eu acho que a Square já tinha sucesso antes de criar esse mundo, é, quando ela criou o Final Fantasy foi a primeira vez que ela criou um mundo que realmente pudesse ser usado em outros jogos,
2: que pudesse ser é, reutilizado. Mas eu, eu
0: me referia ao fato do mundo ter vida, o mundo é um um personagem dentro daquele universo também Isso, porque os outros jogos da Square O mundo,
3: o planeta O continente, não se nomeava Ou quando se nomeava Ele ficava em segundo plano O foco era sempre os personagens da história e nunca o mundo E quando Final Exato. Fantasy Tactics surgiu
0: O mundo era um dos focos principais Quando você pega outros Final Fantasy para poder comparar Você é o um jogador colocado ali E você tá vendo o mundo, você tá vendo e aprendendo Simultaneamente quando você tem o um Final Fantasy Tactics, você sabe, durante o jogo, que existia outras coisas antes daqu daquilo ali que você tá vendo. Vamos para uma Entendeu? pergunta
2: simples. Doze Final Fantasies aí que vocês podem ter jogado, quais vocês se lembram do nome do planeta em que o jogo se
0: passa? Eu só me lembro do, 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 de Midgard, de Final Fantasy VII. Midgard é uma cidade, ninguém nomeia Midgard o planeta. Midgard é uma cidade, é, é verdade.
2: É, fora esse simples fator de ver ele se, a Terra inteira ter um nome, o Final Fantasy Tactics, como o Vinícius falou, ele tem uma história de background, que é o Guerra dos 50 Anos, do Warner. War, são citados vários exemplos Tem o pós-milenial dele Que é o Tempo da Deusa Jora Foi um mundo que já teve uma ascensão tecnológica E foi destruído, eles estão vivendo um Pós-apocalipse, no Tempo da Deusa Jora Sim. E também é um mundo cheio de intriga Política, de guerra, de sub e um monte de personagens Você pensa assim, tá se passando uma guerra Naquele mundo, só que você não Participa das grandes batalhas, todas as grandes Batalhas são mencionadas o que está acontecendo Nos interlúdios de capítulo tem de capítulo foi da que tem lá uma cena de um monte de cavaleiro de, em cima de choco numa guerra de alto escalão, quando você nunca participa de uma batalha dessa. São operações pequenas, são como se fosse, vamos pegar aqui um exemplo no Call of Duty Black Ops, que são aquelas operações escondidas, poucos soldados. Você vai serpenteando a guerra. Então, é um mundo que tem muita coisa, muito elemento e chegando no Vegan Story, o Vegan Story é isso, é uma um pequeno side quest ali dentro do universo do Final Fantasy Tactics. Em que ano o Vegan Story foi lançado?
0: Não, em 2000 foi lançado há 11 anos atrás, vejam só. O Wagner ele foi um pouco ofuscado. O lançamento do Final Fantasy IX... E o lançamento do Chrono Cross, cara.
2: Uhum, na época que ele saiu, ele foi bastante comparado. E também ele saiu em 2000, juntamente com o pronunciamento do Playstation 2. Ele foi, digamos assim, um dos últimos grandes games da Square para o Playstation 1. Ele foi que nem o God of War 2 foi para o Playstation 2. Aquele jogo que aproveitou o máximo do console. No time de desenvolvimento do Vegan Story, a gente tem de volta os três cabeças do Final Fantasy Tactics. e Yoshida na direção de arte. O Masaharu Iwata compondo a trilha sonora. E o Yasumi Matsuno na direção... Yasumi Matsuno, que é o criador da série Ogre Battle, ou Tactics Ogre, ele começou como diretor e game designer do Ogre Battle, March of the Black Queen, para Super Nintendo. E desde então ele criou uma carreira em fazer esses jogos de RPG baseado em turnos, aquele cenário isométrico, que hoje virou praticamente um gênero, mas ele que, digamos, criou esse gênero de RPG tático. Depois ele produziu o Tactics Ogre Let Us Clink Together para o PlayStation, e em seguida o Final Fantasy Tactics, que é o ápice desses games de tática. Aí em 2000, ele veio como produtor, diretor e também criou o sistema de batalha do Vagrant Story.
0: Desde o início, a preocupação do Matsuno, cara, junto com a equipe de desenvolvimento e a equipe de design, era usar as referências dos Final Fantasies anteriores, mas ao mesmo tempo criar um jogo consistente, um jogo único e eles não queriam que esse projeto do Vagrant Story se encaixasse dentro de um gênero específico. Eles queriam criar um gênero novo. Aí foi aí que surgiu a ideia do gameplay do Vagrant Story. Durante a fase do desenvolvimento do jogo, principalmente na parte do design, a equipe de de produção foi pro sul da França, pra região de Bordeaux, pra uma cidade chamada Saint-Emilion, pra poder chupar toda a arquitetura da cidade. Então a arquitetura que você tem no Vagrande Story História é referência direta da cidade de Saint-Emilion, no sul da França, no sul de Bordeaux. Caraca! Eu desse, a equipe foi cara. lá. E outra coisa, uma curiosidade ainda, é que essa cidade é uma das maiores produtoras vinícolas da França. Você começa o jogo nas Vine Cellars, nas adegas. Nas adegas da cidade,
2: caramba. Sério? É verdade. Sim. Por que, que a arquitetura do Vegan Story é uma coisa assim lembrada, é memorável? Porque ela tem uma consistência. Ela é
0: incrível. Ela é incrível. É é você tem lá o, o clima gótico e você tem essa referência de arquitetura a renascentista, cara. Sim. O Vagrant Story, ele é uma obra-prima Porque, primeiro, ele conseguiu usar todos os recursos do Playstation Muita gente se pergunta Qual que é o jogo tem os melhores gráficos do Playstation? É o Vagrant Story Ele leva ele no limite Tanto que tem uma configuração Que no Playstation você não consegue ver todo o poderio gráfico do Vagrant Story Você consegue ver no Playstation 2 Pra quem não sabe, o Playstation 2 Nas configurações de drive dele Você aperta triângulo lá naquele menu do Playstation Você pode configurar como vai ser feito o mapeamento de textura E a leitura poligonal do drive do Playstation 1. Então, se você coloca textura suave e leitura rápida, puta que pariu. Você consegue ver o que é o que Grande história de verdade. O um efeito de blur, coisa que nunca existiu no Playstation 1. Você consegue ver as texturas sem granulação, causada pelo hardware do Playstation. Então, você vê a textura suave limpa. Você consegue ver o nível de detalhes que os caras utilizaram no jogo, cara. Para os personagens
2: terem inspeções faciais, é o que? É uma chapa de textura por cima do rosto. É uma textura animada, mexendo a boca, olha. Os nariz, tudo e no PlayStation 2 ela fica lisinha, fica como se você estivesse olhando um desenho do jogo. <risos> A do Vegan Story tá ao longo de todo esse podcast,
0: né? A sonada, ela tem esse papel fundamental também ela, ela conduz a cena quando você tem um diálogo ela conduz o tom que o diálogo tá tendo como os personagens não têm voz você não pode fazer a suposição de o cara tá gritando se o cara tá é lógico que os balões de conversa ajudam que o balão ele tem aquele padrão dos quadrinhos, né? mas quem dita o tom da cena é a composição e a composição tá de parabéns tá numa cena de
2: conversa o Sidney e o Harding
0: discutem de um dos outros,
2: aí aparece alguém atrás assim e grita de lá de fora. Quando eles viram pra ver quem é, a música dá uma subida.
0: O Matsuno, ele queria músicas mais profundas, mais pesadas, mais darks mesmo. O Sakimoto inicialmente ele tinha criado tempos mais alegres, que ele se baseou um pouco no trabalho
2: do no... Fernando um Fantasy
0: Exato, Exato. Era a referência inicial ali daquele universo. E o Matsuno, ele falou que queria que o Sakimoto pegasse referências do Arquivo X, cara. Da trilha sonora do Arquivo X. Caramba, aí, Tudo a Caramba. Tudo Olha só. É
2: o Vagrant Story, se, se tivesse sido lançado hoje, se chamaria Final Fantasy Black Ops.
0: <risos> Outra característica também, voltando um pouquinho na questão do som, quando você baixa ou compra a trilha sonora do Vagrant Story, você vai ser presenteado com quase 60 músicas.
2: Como é que foi a história da gente conhecer o Vagant Story? O Vino me emprestou o CD. Eu fui lá, como na época não existia jogo original de PlayStation Fiz uma cópia pra mim. Fui pra Itaubinho. Passei para Antônio José, pro Tom. Aí a gente começou a jogar juntos. Eu não consegui jogar o jogo, porque eu não aprendi a fazer tinha O Antônio José conseguiu e continuou. A gente falou assim, não, velho, zerei o jogo três vezes já. Falei assim, pô, não passei do primeiro <risos> chefe.
1: O que aconteceu? Cara, eu adorei o jogo. Eu virei ele várias vezes. Por quê? Também cada vez que você virava, o jogo ficava mais legal. Porque tinha armas novas. Eu nunca cheguei assim a parar aquela arma, por essa aqui parou. Isso aqui não vale mais...
0: o melhor do Vagrant Story é isso que você tá falando. Por exemplo, é um jogo que não existe a melhor arma do jogo. Isso não existe, cara. Não isso. existe. A melhor arma é Ai. aquela que você utiliza mais para determinado inimigo. Uma coisa que eu faço muito é explorar as opções do jogo para poder ver o que tem ali de opção, o que eu posso configurar em relação ao que pode ser mostrado na tela. No Vagrant Story, você pode pedir para poder mostrar tudo o que tá acontecendo com o seu personagem, com a sua arma. Então, quando você mata uma besta, mostra o besta mais um phantom, menos dois então eu tinha noção do que estava acontecendo com a minha arma Do que estava acontecendo é, com o meu Estava melhorando para uma coisa né Piorando para outra Exato, então quanto mais vezes você mata um inimigo Com a sua arma, melhor ela fica Contra aquele tipo de inimigo Mais pontos você ganha para aquele inimigo Então melhor Mais eficiente ela vai ficando com aquele inimigo então, a, a, a melhor arma do jogo é aquela que você usa mais contra determinado tipo de inimigo. Se você usa a mesma arma que você começou o jogo até o final, você vai ter uma super arma equilibrada.
2: A maneira mais fácil de você jogar o game, que foi a dica que o Vino me deu na primeira vez que eu joguei, é use sempre a mesma lâmina, que é a lâmina fandango que você começa o jogo, e ir mudando os grips, os cabos dela, por cabos mais poderosos e usar gemas pra aumentar o poder. Então aquela lâmina vai ficando mais equilibrada porque, às vezes, por você usar ela demais contra o morto-vivo, ela fica forte contra o morto-vivo. Vivo, mas perde em poder contra, digamos, dragão. Você sabe Aí como você...
0: que o Ashley ganhou essa lâmina, Fandango? Não, como? Ganhou, ganhou de brinde num salgadinho. <risos> Vamos primeiro explicar como que é a jogabilidade, para quem não está conseguindo imaginar. Porque todo mundo que joga RPG e que não jogou a Vagrant Story, por exemplo, é imagina que talvez né? que o Vagrant Story ele tenha um, um sistema de batalha baseado em turnos. E não, ele é um action RPG, parecido com Zelda, só que com o diferencial de que quando você aperta o botão de ação, você tem um globo, uma grade, né, uma grid, que representa o alcance da sua arma. Então, se você usa uhum. uma arma maior, você tem um alcance maior. Se você usa um arco e flecha, você tem um alcance muito maior, é, Na época
2: que o game foi lançado, todo mundo tinha referência ao Metal Gear Solid, né? Que é o Tactical Espionage Action. O pessoal chamou o Vegan Story de Tactical Action RPG. Uma boa referência é o Parasite Eve, né?
0: Sim, só que o Parasite Eve, ele tem uma jogabilidade muito simples em comparação com o Vagrant Story. É basicamente a mesma coisa. O Parasite Eve é um Resident Evil onde você pode parar o tempo para poder mirar no inimigo que você quer. O Vagran History ele é mais complexo, porque você tem o sistema de membros. Cada membro representa uma característica, um atributo do personagem. Então, se você quer, por exemplo, diminuir um pouco a defesa do inimigo, você bate no braço esquerdo do inimigo, até o braço dele, vai aparecer uma mensagem na tela que a defesa dele diminuiu. Você quer deixar o ataque dele mais fraco, você ataca o braço direito. Você quer deixar, por exemplo, inimigos baseados em magia, utilizar Mesma inteligência. Então você ataca na cabeça para poder diminuir o poder de ataque mágico do inimigo. Você quer diminuir o movimento? Na perna.
2: Não, porque a gente tinha falado da possibilidade de jogabilidade, né? Você pode escolher a arma que você quiser. Eu lembro, por exemplo, quando eu vi aquela espada broadsword que você pega aquela armadura, uhum. na né? primeira armadura que você enfrenta, você fala assim: caralho, eu vou usar essa espadona Cloud Strife, não sei o que a espada tem um alcance maior, a espada é imensa. Só que ela... você
0: viu que o Ashley faz uma força sobrenatural para levantar ele gasta, a espada.
2: E ele gasta mais risco. Eu gosto falar do risco, então se fosse uma barra de cansaço do Ashley.
0: Exato, isso que é o legal. O risco representa o cansaço do seu personagem, que vai influenciar no dano que você vai causar e nas chances de você acertar em determinado membro. Então quanto maior o risco, menor a chance de você acertar. Que o vai ficando cansado e vai perdendo a precisão dele. Exato. A mecânica de batalha é dividida nas Chain Abilities, nas Defense Abilities, nos Break Arts, nas magias, que são divididas em quatro grupos: Shaman, Sorcerer, Enchanter e Warlock. Em relação ao Enchanter, eu tenho só uma coisa a dizer, cara: Enchantment? Enchantment? Enchantment!
3: Enchantment! Enchantment! Enchantment!
0: E. Warlock. <risos>
2: perto momento do jogo, o Ashley recebe de volta as memórias suprimidas dele e aprende as Chain Abilities. Quando você faz um ataque contra um inimigo, é você tem a opção de dar continuidade a ele. Vai aparecer uma exclamação por cima da cabeça do Ashley, que você aperta um outro botão e ele continua atacando. Poxa, você simplesmente fica atacando? Não. Você assimila Chain Abilities a cada um dos botões, a quadrado, triângulo e bicírculo, com tipos de ataque diferente. Aí você tem ataques como o Temper, ou Game Magic. Isso vai, por exemplo, você pode causar 70% do dano que você já causou, recuperar life com ataque, causar dano ao MP do inimigo, ou você pode causar poison no inimigo, vários tipos de ataques diferentes que você equipa e vai ministrando de acordo com a sua estratégia. Isso, no decorrer do jogo, a jogabilidade dele vai ficando cada vez mais
0: interessante, né? Em relação às chains, você tem, de acordo com o que você vai assimilando, você vai ter um chain para um uso específico, né? E de acordo com a necessidade, por exemplo, durabilidade do luta baixa, então você tem um chain que converte parte do dano para poder recarregar a durabilidade da arma, você tem os Phantom Points, os PPs. Quando os Phantom Points estão cheios, você causa um dano maior. Então você pode converter esses Phantom Points, o total de Phantom Points da sua arma, em dano. Você pode usar um Team para poder recuperar mana, para poder recuperar vida. Então você vai casando isso sempre com os ataques que você faz. Você pode ir diversificando. E o legal é que, para cada quantidade de ataques em corrente que você atinge, por exemplo, você está fazendo ataques em corrente, você chegou no 15. A partir do 15, 15, o timing que você tem que apertar o botão vai mudar. A partir do 30, vai mudar de novo. Então, vai exigindo cada vez mais uma atenção e vai fazendo com que você simplesmente não se acomode a ficar apertando o botãozinho naquele timing certo, porque sempre está mudando. Então, você tem uma experiência de jogabilidade que é a autossuperação dentro do próprio gameplay do jogo. Você cria uma ambição de desenvolver um recorde pessoal ali de conseguir acertar mais chain abilities do que você conseguiu anteriormente. Pesado, Ju, o que a gente pode perceber em relação ao lançamento do Vagrant Story é que, igual a gente falou, ele foi ofuscado em função de dois grandes lançamentos que a gente teve em 2000, que foi o Final Fantasy IX e o Chrono Cross. Mas ao mesmo tempo, a publicidade em cima do Vagrant ela foi muito fraca. Ele não teve uma, uma publisher que anunciasse o jogo em todos os meios, em todos os veículos, sabe? Foi uma coisa assim, eu conheci o Vagrant Story através de um preview de revista. Foi o suficiente para poder me, me fazer interessar no jogo.
2: Eu acho engraçado isso, porque, poxa, uma empresa como o Portugal Square está hoje, eles não podem nunca se dar ao luxo de produzir um jogo, de financiar um projeto de não dar publicidade a ele. Naquela época, jogos como, por exemplo, Xenogears, lançado em 98, o jogo foi lançado com a tiragem de 20 mil cópias em território americano, o que hoje não é nada, porque eles achavam que não iam vender. Eles deixaram a célula de produção fazer o game, mas não fizeram cópias bastante que achavam que não ia vender, acabando que o, o jogo vendeu, -se, ele se tornou meio que um cult. E depois, em 2002, eles fizeram uma nova tiragem do game. A mesma coisa aconteceu
0: com Vagrant Story. O que é estranho, porque o título se sustenta. É um título novo. Por exemplo, Final Fantasy já tem o peso do nome Final Fantasy. Chrono Cross, ele tem o, pre... o peso da, da, da série Chrono. E Vagrant Story não, é uma coisa nova. Pá, Square. Não teve tanto investimento em publicidade. Em 20 dias, o jogo vendeu mais de 100 mil unidades. Isso, pra época, é um marco. É um dos jogos que, oito anos depois, ou seja, em 2008, 2009, ainda se procurava o jogo pra poder comprar, até a lançar o jogo na, na PSN agora. Infelizmente, não lançou o jogo em HD, né? Tem essa pequena observação aí.
2: Uma das revistas mais conceituadas do Japão, que é a Famitsu, ela sempre foi muito criteriosa com seus games, na avaliação. Hoje, nem tanto, né? Ela perdeu credibilidade, mas foi o primeiro game do Playstation a ganhar a nota 40% barra 40. Ou seja, nota total. Nota total. Por quê? Todo game, ele é avaliado por quatro redatores. Os quatro redatores que analisaram o Vagrant History deram 10. Aí a soma de 40 de
0: 40 pontos que vão pro game. Em 2003, ele foi eleito um dos maiores hits do Playstation. E ele foi vendido com um preço mais baixo, o que aumentou ainda mais a vendagem, as, os números do Vagrant History. A Squaresoft é conhecida por fazer continuações de tudo, né? O
3: que será que ela não fez o
2: Vagant History. Eu acho que é uma questão meio pessoal. Porque o Vagant History vem do camarada do Tatic Sogre. Ele parece que ele queria levar à frente a série Tatic Sogre, que é meio que o xodó dele, e a Square não quis. É tanto que ele, ele depois do Vagant History, ele continuou o trabalho dele com a série Tatic Sogre. fez o Tati Sogre Knights of Lords pra Game Boy Advance. Ele queria dar continuidade e a Tazogre e a Square não queria. Eu acho que é isso. Ele quis dar um foco diferente pro trabalho dele e não coincidiu com o foco da empresa. Mas, tipo, o
3: nome Vagrant risco, tipo, a, a propriedade intelectual sobre o jogo não pertence à Square?
0: Pertence, pertence.
3: Talvez a opinião dele não fosse importante.
0: É uma faca de dois gumes, né? A, a Square deve ter uma boa estratégia de marketing ou uma boa estratégia de gerenciamento do, das propriedades dela. Eu acho que a Square, ela investiu muito mais em dar continuidade à sequência Final Fantasy do que as outras séries que ela já desenvolve. Por exemplo, a Square demorou 10 anos pra fazer um porte do Final Fantasy Tactics, Leon, Leon's War, em 2008. Então, o que, que, o que acontece? O Akitoshi Kawazo, que é o, o, exe o produtor executivo dos jogos da, da, da Square, né? durante uma entrevista com a equipe que desenvolveu o Vagrant Story e que desenvolveu o, o Final Fantasy Tactics, o Kawaso falou que o próximo candidato natural para receber um update é o Vagrant Story. Apesar de ser difícil fazer um port para PSD. Então eles pensam em, em fazer algo relacionado a, ao Grande História ainda. É,
1: eles estão pensando tipo em fazer igual o Valkyrie Profile. Pelo que eu sei, tinha eu joguei para o Playstation 1 aí o 2 saiu totalmente diferente eu acho que no Playstation 2, se eu não me engano, depois fizeram ele pra PSP, outro jogo mudou também, outra coisa eu acho que esse tipo, o Vagrant Story, se mudar muito é, vai desvirtuar muito o jogo, né?
0: A pergunta da entrevista foi sobre aquele vurdusso, né do remake do, do The Lion's War na fazer tá, The War of Lions naturalmente perguntaram sobre fazer um port, por exemplo, do Vagrant Story pra, pra PSP, eles falaram que não tinha como fazer esse porte, porque o jogo original foi feito baseado nos limites técnicos do Playstation, então eu não sei como é que fica se o jogo teria que ser refeito se teriam que dar um upgrade nas texturas, eu não sei, mas eles falaram que não é um título que foi esquecido pela Square, não é aquele título que foi explorado e que tá ali debaixo da caixinha apesar do cara ter falado que não tem muita coisa a se explorar mais sobre o Ashley Riott, que é o personagem principal
1: a história é só sobre o Ashley. Só se eles inventaram uma nova saga diferente pra
2: ele, né? É redondo pra caramba a história.
0: Ao mesmo tempo que a gente fica nessa ansiedade de ter uma, uma continuação. É igual o Alberto falou: o jogo é redondo, é... sabe? Eles souberam
1: fechar ali o, o círculo. ali Dá essa vontade, porque o jogo foi muito bom, né? E com certeza a gente sempre quer mais, né? Quer um bis. É,
2: eu, eu, eu imagino assim: um mod, sabe mod que muda os gráficos e, e todo mod do Fallout 3 pra mim tá. No robô os gráficos HD
0: cara, se você gostou de Vagrant Story e tá interessado em jogar, baixa na PSN ou então, eu sei que é difícil hoje tá adquirindo um Vagrant Story, um CD original, a comprar, então baixa na internet aí, né, não emulador porque a emulação do Vagrant Story hoje é, hoje é muito ruim, mas se você tem um Playstation 2 faz aquela dica que eu falei pra você entra no drive do Playstation com um triângulo, coloca a leitura rápida fast, suavização de textura pra você ver o que que é o Vagrant Story.
2: E uma dica pra quem for por esse método, é o AISO que rola na internet traduzido em português. É verdade.
0: Podia fazer uma Mas, versão dublada, né, é cara? Iso... Tipo aquele Castlevania do Morra Monstro.
2: <risos> dublada by Café com Games
0: se você gostou do Vagrant Story, jogue a partir de agora a gente vai entrar na zona de spoiler. a gente vai falar um pouco sobre a história do Vagrant Story, sobre essa saga, né, essa saga não, né, a saga sobre a saga do nosso herói Ashley que é um, um herói cheio de problemas pessoais, né, cheio de problemas psicológicos pelo e... nome. Ashley, pelo nome. né é um travesti Pare de ouvir esse podcast nesses exatos momentos, você não quer que a gente jogue spoiler na sua cara. Apesar de o jogo ter sido lançado há 11 anos atrás. Beleza. Ok? Ok. Então, vamos Sim. para a zona de spoilers e vamos conhecer a história do Vagrant História. primeiro, a gente tem um lugar, a cidade de Leiamond, fica num reino onde você não tem muito contato com esse reino, que é Valêndia. O reino de Valendia tá imerso numa guerra civil. Leiamond é uma cidade milenária, ela tem uma história de 5 mil anos e uma característica que eu acho foda pra caramba pra poder te situar, uma, uma parada que não tem aqui, que, que eu fiz uma observação quando eu tava jogando uma grande história e que eu acho foda pra caramba que te situa no universo de Valice é que muitas vezes a história é contada por um historiador e esse historiador é o Araslan Durai do Final Fantasy Tactics. Como é que é? Eu não entendi, não. A história do Final Fantasy Tactics é contada no início do jogo. Ele te cumprimenta e te fala assim: Eu vou te contar uma história. E aparece o nome do historiador, Araslan J. Durai. Você já
2: abriu o Zodiac Brave History no menu? Ah,
1: no início do jogo aparece isso, né?
0: No jogo aparece sim: uma, uma frase: Quando você sai do castelo, A ele J. vai ter uma apresentação.
2: O corpo é um mero escravo da alma, uma marionete que se curva à sua vontade. Embora não seja eterno, ele deve se alimentar na carne de outros até o dia em que se retorna para o pó de onde viera. Portanto, deve a alma enganar,
0: desprezar e assassinar os homens. esse Alaslan, né, ele só é citado ali nesse tema, mas ele é um historiador do, desse reino de Valles, desse universo de Valles. Então, por exemplo, no Final Fantasy Tactics ele fala que ele achou os papéis que contavam a história do Final Fantasy Tactics e ele escreveu o um livro chamado Os Papéis de Durai, 400 anos de Verdade. Nossa. E no Nova Grande Story não fala mais ou menos ali quando ele escreveu esse trecho sobre Leiamond mas é mais ou menos assim. No Grande Story fala que existiu um terremoto há 25 anos atrás, na cidade de Lemond E o Alaslan, no livro dele ele fala que esse terremoto foi há 20 anos. Então, o Alaslan, ele fez essa referência a Leia 5 anos antes dos acontecimentos do jogo da grande história. Ou, digamos assim, o um momento em que o
2: Alaslan está vivo para poder nos contar a história, digamos, o presente do universo de Valis é o do Vagant History.
0: Sim, eu não sei em relação ao Final Fantasy XII. Não, o Final Fantasy XII passa antes, né? Na, era, na época, da, na era das airships, não é isso? O
2: Final Fantasy XII, ele passa antes de tudo. isso Porque, por exemplo, no Final Final Fantasy Tati, tem uma batalha que ocorre, que é durante o capítulo que você interage com o estádio e tem uma batalha que é em cima de um airship, de os um, escombros de um airship, eles comentam que houve um tempo o tempo do Deus Ajora, que airships voavam pelo céu, no primeiro trailer do Final Fantasy 12, eles falavam, né, em uma era de grande ascensão e airships povoavam os céus, alcançando até as altitudes, então o Final Fantasy 12 se passa antes, toda a parte artística do Final Fantasy 12 mostra
3: essa
0: ascensão desse universo aí. A, a cidade ela sofreu com um terremoto e o legal é que durante o jogo você vê esses terremotos acontecendo e a cidade foi devastada, então você joga durante algumas fases nas ruínas de Leamond né, aquelas ruínas que você encontra, aqueles escombros que você encontra são as minas abandonadas, a floresta vazia, então você tem ali o que sobrou de Leamond, uma cidade que ficou esquecida, sabe? A gente tem a parte dos personagens que vão interagir nesse meio. Eles citam dois lugares nesse reino de Valendia, que é a cidade de Leamond e a cidade de Valnein, que é onde fica o quartel-general dos Cavaleiros da Paz de Valendia, né? Os Valendia Knights of Peace.
2: Os Cavaleiros da p*** que pariu.
0: <risos> que é como se fosse uma CIA mesmo, né? Uma... uma... FBI. É um FBI de, de... Valnein. O Boulder Scully, é o Ashley e a Merlose.
1: Cara, é fã desse negócio da CIA e tal. Ele é o um tal de Risk Breaker, né? Eu Cara, que nome. Eu nunca consegui assimilar Risk Breaker a classe dele. Eu sempre Sempre é, lia é lá Risk Break. Eu pensava, pô, isso deve ser um golpe muito. <risos> Ultimate lá do, do, do Ashley, né? Eu sempre assimilei igual é, por causa do Limit, Limit Break. Breaker, né? É. Então eu sempre imaginei que Risk Break também era um
0: golpe. Pra piorar, ele tem aquela barrinha de Risk, né? Então eu, eu sempre confundia. Os Risk Breakers são o grupo de elite desses Cavaleiros da Paz de Valendia, dessa, dessa organização militar. A coisa fudeu mesmo, tem nego ali, refém, então chama o Risk Breaker, é o cara ali, ó. Eles são respeitados pelas Break Arts, que são as habilidades de combate deles. Como eles dizem, eles vão até o limite da sua capacidade por uma causa. Como o Risk representa o cansaço do seu personagem... Eles são o risk breaker, é um incansável, é um insaciável. O cara que ele não cai, não sucumbe em batalha.
2: E você, né? Que é ótima que a, a Merlose estava é. lá esperando pelo Ashley.
0: É, ele pergunta, né? Quantas pessoas tem lá dentro da casa do Duke? Tem 12 pessoas. Não, peraí, vamos a gente tem que esperar o reforço. Não, eu sou o reforço. Sabe de onde eles tiraram isso? <risos> ah. Robocop. É mesmo,
2: olha só. A mulher lá, aquela parceira dele, ele chega. Reforço, eu sou o reforço. Tá dando o sendo do Robocop. Cara, eu
0: ia pagar muito pau se o Ashley chegasse. Na porta e virasse pro Sidney e falasse: Você é você
2: é e eu vou matar você. Ele entra, aponta a besta pro Sidney, puxa um protocolozinho e fala: Você está preso, tem o direito de permanecer calado, tudo o que você disser será usado como você no tribunal. É o Robocop, cara. <risos>
0: culto Mulher Camp, é um culto da magia negra, e esse culto foi banido, é um culto antigo que não, não existe mais, as pessoas não tinham contato com magia negra, elas nem sabiam o que era magia, feitiço, essas coisas
2: no mundo de, de, de Vegan History tem isso, o, as pessoas não utilizam
0: eles não sabem que existe, é como se assim, sabe aqueles relatos históricos que você, você só tem relato histórico que aquilo aconteceu, era assim era assim, assim, assim assado?
2: É que nem Macumba né, logo no começo tem uma pedra voando assim, aí tem dois soldados e falam assim, o que, que é isso? Isso é, isso é obra de Grimório Grimórios são o, o, as fontes de magia. Tudo que eles veem de estranho assim, assim ah, isso é coisa de Grimorion, isso é magia. Eles não têm contato com magia no universo. Eles
0: não têm contato. Então o que acontece? O Sidney, ele tá numa busca pra poder achar o Gran Grimório que é a maior fonte de magia que existe. E isso é um mito. Não se sabe o que é esse, esse Gran Grimório essa coisa assim. E o Sidney, ele ressuscita esse culto Mulher Camp. e como esse culto é um culto esquecido, proibido, um, seria um, um culto arcano, os Cavaleiros da Paz de Valendia, eles mandam o Ashley atrás do Sidney para poder investigar o que que tá acontecendo. Nada mais é do que uma investigação. Só que no início do jogo, o Sidney, ele atacou a mansão do Duque Bardoba à procura de uma suposta chave e para ele poder ter essa chave, essa chave para poder abrir alguma coisa, ele sequestrou o filho desse duque. E aí que você começa o jogo. Você começa com a sua parceira que é a calo Merluz e o Ashley, ele fica meio receoso porque ele gosta de trabalhar um pouco sozinho. Ao mesmo tempo que ele tá nessa procura pelo Sidney, existe também os Crimson Blades, que são tipo as Cruzadas, sabe? A Cruzada que acredita nessa magia, só que eles estão em busca, é como se ele estivesse em busca do Santo Graal. Porque existe uma religião baseada nesses Grimórios, nesse culto a essa magia, essa coisa. Só que não existem provas, é uma questão de religião mesmo. E o, o Gilder Stern, ele é o líder dessa religião, dessa seita, desses Crimson Blades. E ele também vai atrás do Sidney, já que o Sidney ele tem acesso à magia. Então o Gilder Stern ele também inicia essa busca implacável atrás do Sidney. A busca implacável, né? O nome do filme lá do... I don't know who you are. I don't know what you want. If you're looking for a ransom, I can tell you I don't have money. But what I do have are a very particular set of skills. Skills I've acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you. I will look for you. I will find you. And I will kill you. Eu vou te pegar, eu vou te achar E eu vou te matar Os Risk Breakers, eles também representam Os chefes do estado em relação à segurança, eles são responsáveis Por manter a lei e a segurança no estado Então são tipo agentes federais, sabe os, os fodas, então no início do jogo Se você não cortar a apresentação Você tem a oportunidade de jogar com o Ashley Nessa invasão ao castelo Quando você não joga o jogo, você deixa lá Apareceu a apresentação e você deixa Você tem esse prelúdio, você joga a apresentação Em tempo real ali e tal pra fazer essa invasão. Nessa, o Sidney consegue fugir. O engraçado é que o Sidney, ele jamais enfrenta o Ashley mano a mano durante o jogo. No início do jogo, você acha que o seu inimigo é o Sidney, mas você vê que o Sidney, ele tem algum plano pra você. Ele quer brincar com você. Ele quer te mostrar alguma coisa. O Ashley dá um tiro no peito dele, ele atravessa e ele só quebra e desce um dragão.
2: O Sidney sequestra ah. a Merlot e o Ashley começa a ir atrás do Sidney. Aí é, vira um jogo de gato e rato. Ao mesmo tempo que o Sidney vai fugindo do Ashley, ele sempre dá um jeito de estudar ele e sempre deixar alguma armadilha no caminho. Ele quer que o Ash levar atrás dele. E ao mesmo tempo, os Crimson Blades, guiados pelo Guildenstern, também estão atrás do Sidney, porque eles também estão na busca pelo poder que existe em Leamon.
0: Sim, até porque também é uma questão religiosa, porque o Guildenstern ele é o líder dessa cruzada, entre aspas, mas você tem o cardeal Batistum, que é o fundador ali, é o papa, entre aspas, da Ordem dos Cavaleiros da Cruz do Cardeal. Lembra muito aquela uma questão da Igreja Católica na, na era medieval mesmo. Eles vão atrás dos hereges pra tentar desmantelar esses cultos. O Guildenstern, e você vê pela, pelo que ele, você, pela conversa que você vai desenvolvendo com ele, pelo que você vai vendo do personagem, que ele é um cara de fé mesmo. Ele é o um crente em relação à sua religião mesmo.
2: A função dele é chegar, chutar o franguinho na macumba, é desmanchar o terreiro.
0: Isso. E o interessante é que aqueles que são fiéis a essa crença, os cavaleiros da cruz do cardeal, eles são imunes aos poderes das trevas. Então isso faz com que eles não tenham medo do si,
2: em um determinado ponto, quando, quando você está nas celas, na, os mortos começam a se levantar e o Ashley se pergunta se isso é algo da magia de Leiamond ou se é obra do Sidney. Sim. O
1: Ashley, então, deve ser por isso que ele começou a ter visões, né, da família dele, da mulher dele, do filho que morreu, o filho dele fica aparecendo
0: para ele, né, no meio da história. Esse capítulo da história é definido como dor fantasma. São coisas que vão acontecendo e até a gente descobriu o porquê. O que, que representa essa dor fantasma?
2: O Sidney, ele também tá curioso pra saber sobre o passado do, do Ashley. pergunta pro, pro Ashley, mostre-me sua alma, né? O que que é, que é você?
0: Cara, essa cena é maravilhosa. Ele dá um sorrisinho. É, subizinho. isso aí é... Show me your soul, Risk Breaker.
2: O que ele tem por memória dele, o que ele acredita é... Ele era uma um... pessoa comum. A família dele foi assassinada por refugiados de guerra. Que são o que soldados que, depois que acabou a guerra, não tinham mais o profissão chamado de chacais. Que mataram a família dele. Só que, em uma visão seguinte, ele vê... Ele mesmo matando aquela família.
1: Eu acredito que foi o Sidney que botou aquilo na cabeça dele, né? Alguma hum, coisa assim. Não,
0: não. não. Na não? verdade, a gente vai chegar nesse ponto aí que esse, é foda pra caralho a história é, eu acho de que Deus. eu me perdi nesse pedaço aí. No início do jogo, você vê que esse, esses Risk Breakers são sozinhos, eles trabalham sozinhos. E eles são, entre aspas, cães do VKP. Estão ali cumprindo ordens. E eles são muito leais ao VKP. A gente não tem muita relação com o passado passado do Ashley até esse ponto. A gente vê quem que é o Ashley. Porque até chegar lá, o Ashley, ele vê um garoto. No jogo, só tem três VKPs, que é o Ashley, a Merlose e
2: o Fred Mercury lá. O Roser Krambs. O Roser Krambs. Veste com colante.
0: O jogo supõe-se que tem esse mais Risk Breakers, por aí, andando por aí. Mas nessa missão ali, você encontra basicamente só esse. Então, o que acontece? Você vê que o Ashley, ele tem algum problema em relação ao passado dele, a partir do momento em que você tem essa visão dele, onde ele tem uma visão dele fazendo um piquenique com a família dele, e de repente a esposa dele e o filho dele são assassinados. É a primeira memória que vem assim à cabeça dele. E o engraçado é que ao longo do jogo, o início do jogo é difícil, ele é mais lento, porque o Ashley, ele não é um guerreiro completo ainda. Você mata o primeiro chefe do jogo após essa reunião com o e você vê que o Ashley, ele, ele absorve, ele adquire, ele se lembra. Não aparece nem que você aprendeu, mas ele se lembrou de memórias do passado.
2: Dá pra se entender que ele era um guerreiro muito poderoso, e depois depois desse assassinato da família dele, ele ficou traumatizado e se juntou ao VKP.
0: Isso é o que você supõe no início do jogo. A história que ele acredita que aconteceu com ele. Futuramente, você vai encontrar o Gilder Sten, junto com a Samantha, que é a mulher dele, né? A amante dele. Nessa conversa, você descobre com ele o porquê que os Crimson Blades estão atrás do Sidney. Porquê que essa instituição religiosa tá atrás desse cara? Porque esse cara, ele tem conhecimento do que seria a morte incompleta. Ou seja, do conhecimento para se tornar imortal. O Sidney, ele tá atrás de outra coisa, de algo mais.
2: A história do game trabalha muito esse conceito de vida e morte. Será que realmente a morte é quando a gente quando o corpo acaba e a alma se vai? Ou tem como uma pessoa morrer por dentro antes desse, desse período ou morrer depois? Trabalha muito esse paradoxo do sobre a vida e a morte
0: todos os inimigos, os monstros que você enfre enfrenta, eles estão ali por influência das trevas. E quando você se encontra com o, o Roser Krems, que é um outro Risk Breaker, que te conhece muito melhor do que você mesmo, ele te fala que quando vocês estudam para ser Risk Breakers, você descobre que existem poderes dormentes dentro de você que são despertos justamente por influência das trevas. Então o que acontece? O Roser ele está meio putão com o VKP e também está atrás do Sidney. Só que ele tem outras intenções em relação ao Sidney, que a gente vai discutir daqui a pouco.
2: Porque parece que o Sidney sabe algo sobre os VKPs que a organização está escondendo
0: deles. Sim. Porque é um poder parlamentar, né, cara? É um poder do governo. Né, governos? Sempre. Então, tipo Já assim... o né? Escuta, governo né? não é mole. <risos> Nessa discussão, essa rasgação de calcinha aí com o Roser eles ele expõe que os VKPs, eles têm conhecimento e os parlamentares têm conhecimento dos poderes sombrios da cidade de Lemonde. E o Roser Cramps ele faz a grande revelação em relação ao passado do próprio
2: Ashley. O Ashley acreditava que ele era o pai de família que estava ali e que dois chacais renegados de guerra mataram a família dele. Quando na verdade ele é que matou aquela família e o VKP fez
0: um implante de memória para que ele acreditasse. Para que ele tivesse lealdade. Então ele é o cara que matou uma família e os VKPs eles fizeram com que ele tivesse ali ele acreditasse que era a família dele para ele ser leal aos VKPs. Fizeram tipo uma lavagem cerebral nele. E ao longo do jogo Ashley, ele vai desenvolvendo, despertando essas habilidades latentes nele. Que
1: vem a pergunta tá, tá. O que o Ashley era então? antes. Ele, ele era, não era um VKP. Ele -pinta. é um
0: soldado desempregado. Não, eu acho assim, não fala muito do passado dele. Não fala né? quase então, nada, né? Ele algumas fica muito, coisas são um grande vago. mistério. Porque ao mesmo tempo que você tem lá o Ashley acreditando que era a família dele e depois você tem o Roser Krems falando que não, não era a família dele. Você era o cara que matou a fa uma família e fizeram implante de memória. No final do jogo vai ter um outro acontecimento que vai deixar tudo meio vago, sabe? Vai te deixar aquele blow my que mind. É, tipo. é ele vendo a família, dele, família é, de novo. falando que eles vão Tá esperando por ele, aquela
1: coisa, Sim, então. É tipo... por isso que eu fiquei todo desnorteado. Quando eu falei, vocês falaram que não foi ele que matou, eu fiquei meio confuso. Eu falei, ai e a visão lá do final também aí, confundiu
2: tudo. É, Christopher Nolan deve ter jogado esse jogo. O Sidney? Está em busca dessa chave para despertar o poder de Leamondo e encontrar o Grande Grimor. Só que não sabe bem o que é essa definição de chave. Se é uma chave objeto, se é uma chave palavra, se é uma chave local. O que, que é essa chave?
0: Quando você vai se encontrar com o Sidney novamente, o Ashley, você vê que o Ashley vai sofrendo um progresso ao longo do jogo. Ele vai descobrindo a verdade, ele vai despertando essa energia uh, latente dentro dele. E ele vai se desvencilhando, fechando esses laços dele com o VKP. Qual que é a intenção do Cisne ele, ele, Esse mundo para ele não é o bastante Ele tem uma missão aqui E a missão dele é achar alguém que o suceda Nessa, nessa jornada Alguém capaz de adquirir esse conhecimento dessa cidade de Leamonde. Então, ele vai atrás do Ashley, ele quer fazer isso com o Ashley, entendeu? Ele quer mostrar pro Ashley a verdade pra ver os do, que, do que, que o Ashley é capaz. Por que, que o Roser se volta contra você? Porque o Roser Krambs, ele quer mostrar pro Sidney que ele é o seu sucessor melhor. Só que o Ashley, ele não quer pegar essa parada, não quer, não quer pegar essa fica pra ele, ele não quer dar esses poderes da escuridão. Ele tem um foco dele que é resgatar a Mirluso, que é a companheira dele. <risos> tipo entendeu? assim...
2: Porque... Olha só, você tem um propósito na vida, meu filho. Quando eu e tudo isso aqui acabar, você vai me suceder e vai pra uma missão maior, beleza? Na outra mão, você só quer encontrar essa mulher. O que, que você vai fazer depois que você resgatar ela? Sexo. É, boa. Tá aí, eu, eu, eu ficava com a opção número dois.
0: Ah! <risos> durante, quando você está na floresta você tem essa conversa com o Cisne, com o Roser você enfrenta o Roser e você mata o Roser você já tem bem definido o que está que acontecendo, você vê que o Cisne que é um sucessor, e vê no Ashley um su sucessor potencial para a aquisição desse conhecimento você descobre que a cidade de Leamond é esse grande Grimor, essa cidade de Leamond, essa poderosa fonte de magia, só que existe ali um, um centro da cidade que é o centro, o epicentro da fruta no, da, da, dessa fonte, que é a grande catedral. Aí, quando você vai jogando o jogo, né? quando você já tá mais pro final do jogo, às você já tem um desenrolar e tal, já, já mais questão de gameplay. O Sidney, ele assassina o Roser Cramps. e à medida que você se aproxima dessa catedral, você se aproxima do centro da cidade, você descobre que o Gilderstein, que ainda tá nessa procura por essa grande catedral também e quer arrancar do Sidney essa busca desse conhecimento da imortalidade, você descobre que existe uma chave ao pecado do sangue, que é aquela cruz, que é a cruz símbolo do Vagrant Story, que o Sidney carrega lá nas costas. A chave pra essa cidade é o Sidney. É por isso que o Sidney ele não pode adquirir esse conhecimento, entendeu? Esse, adquirir essa fonte de magia. Porque ele tem que passar o que ele sabe pra outra pessoa, pra alguém que vai sucedê-lo. Ele é só a chave. Então o ele consegue pegar essa chave do Sidney, pegar o Sidney como chave, e ele consegue a aquisição de um grande poder, que é o chefão final que você enfrenta quando você vai, vai zerar o jogo. Então quando você zera o jogo, você vê que a família do Ashley fala pra ele que eles... Não foi culpa dele, que eles vão estar esperando ele quando ele morrer. Aí a sua cabeça explode de novo, porque aí você não sabe. se é aquele final Inception, né? Você não sabe se realmente era implante de memória. Se
2: era balela do, do Rosencrantz.
0: Do Rosencrantz,
1: Entendeu? Então fica esse, esse vácuo aí. O Guildersteen que você falou que matou o
0: Sidney? Feriu o Sidney. Ele supostamente ah. teria pegado aquela. Você aquela... já viu que o Sidney ele anda com uma, uma arma que é o símbolo do vagrant história. Uhum. É Aquela o poder cruz dele. Ele matou a Samantha, né? Ele já matou a Samantha, né? Porque ele teve que entregar um sacrifício de sangue para poder entrar na cidade. Okay, esse sacrifício foi. foi da foi da Samantha. Você vê que no final do jogo tem um tipo um ritual, né? Que Isso. ele pega a cruz do Sidney e mata a Samantha. Ou seja, ele fez o sacrifício e pegou a Blood Sim. Então ele vai no topo da catedral para poder adquirir esse conhecimento Então o que acontece, quando você termina o jogo O Ashley, ele pega essa chave né? Essa Sim para ele O cisne que tá ferido Ele tira o cisne de dentro da catedral E a catedral começa a, a, a desabar A ruir O Gilderstein, ele sofreu uma mutação gigantesca ele, ele absorveu boa parte daquela magia Então essa liberação de energia Que o Gilderstein sofre quando ele morre Causou esse cataclisma Que começou a, a dissolver os mundos monstros que viviam ali dentro, que começou a fazer com que todo o cenário ruísse, toda a cidade ali começasse a, a ter mais um terremoto. No epílogo do jogo, quando você vai finalizar, o Ashley enrola uma cena foda pra caramba. Você vê o Ashley visitando o Duque Bardova, só que na hora que você vê que só tá os dois sozinhos, você vê que não é o Ashley que tá ali, era o Cisne que se passou pelo Ashley pra poder conversar com o Duque. Nessa conversa com os dois, o Ashley conta ao Duque que ele encontrou um herdeiro digno dos poderes dele, que é o Ashley. E que esse plano deles tinha terminado Eles completaram a missão deles Nesse momento o Duke morre E o Sidney também morre
2: Então peraí, deveria haver uma continuidade então.
0: Foda é que não se sabe o que aconteceu com o Ashley Você não vê mais o Ashley em lugar nenhum
2: Calma aí, se a ideia foi a manda do Duke Barbosa E nada aconteceu com o Duke Ou ele foi assassinado
0: Não, o Duke morreu de velhice, era um plano Então você descobre no final que tudo na verdade Era um plano Entre o Sidney e o Duke Pra primeiro para descobrirem o que que era realmente a Bloodseam, o que que era a chave, pra poderem descobrir aonde que era o epicentro desse poder, desse grande Grimor, pra poder passar esse conhecimento.
2: É, eu, eu só tenho que falar uma coisa, eu tô sem humor e energia pra qualquer tipo de piada sobre Highlander. <risos> <risos> de... uh, opa, vou te matar, eu passo conhecimento. Caramba, esse, esse jogo é um ódio aos anos 80, velho. Você tem É Robocop, Arquivo X, Highlander,
0: no final do jogo, os VKPs recebem um relatório do que, que aconteceu no nesse... acidente em Greylands que falou que o Duke tinha sido assassinado. Só que como o Ashley foi o último a ser visto perto do Duke, ou seja, o cisne travesti de Ashley, <risos> o Ashley era o principal suspeito. Então, desde então, o Ashley nunca mais foi visto. Então, é a história do c cara, que reúne aí referências à cruzada, referências religiosas,
2: artísticas, referências a romance policial e investigação. E essa descrição que a gente deu aqui da história, se você se atreveu a ouvir a zona de spoilers, é um resumo lavado dela. Ela é bem mais rica do que isso. Sugiro que você jogue o game pra poder ter esse, esse gosto. É muito bom.
0: Não, com certeza. E é um jogo que a gente tem um carinho muito grande. A gente quer compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. Porque pra mim, jogava a grande história e foi uma das experiências mais ricas que eu já tive eu diria em toda a história do videogame e diria também a experiência mais rica que eu já tive jogando um Playstation 1, cara
2: foi, foi, foi muito bom foi... É, ainda bem que você falou Playstation 1, porque você disse quase a mesma coisa no cast de Green também me agradou pra caramba
1: eu acho que o Play 1 teve muito jogo bom, né cara, porque deviam ter, ter remake, né em HD não, Esse com certeza jogos, a gente eu tá acho vil. que
0: o Vagrande História ele merece um remake em HD ele merece ou ter uma continuação ou um remake com gráficos atuais mantendo a jogabilidade mas particularmente só um remake em HD já é suficiente, cara o jogo é muito bom é uma experiência única é uma experiência divertida e complexa que vai te sugar por horas e horas e horas e horas atrás de uma história rica e maravilhosa é muito bom cara, palmas para Vagrande História por favor
2: ah, eu que os <risos> Isso aí galera, até semana que vem, que a força esteja com todos vocês.
0: um
3: pouco o <risos> Ah, pensei que vocês iam falar agora assim, ah, esses caras aí, desenvolvimento eles foram lá e fizeram o jogo e deu É, acabou o podcast <risos> Aí ficou pronto,
1: <risos> vendeu todo mundo comprou, menos o Smile
2: <risos> é, é igual foi o Valmir no Twitter, é, cara, é, o pessoal é. falou assim, ah, vão enrolar o filme do, do Faroeste Caboclo, É o um spoiler aí, ó, no final ele morre <risos> Bom. É, é igual o colega só meu que entrou dentro da sala de cinema do Paixão de Cristo e falou assim: no final ele morre. Quanto filme não? não eu, fiz, eu fiz isso na locadora, cara.
3: Minha mãe, tipo, todo filme que ela pegava: não, filme ruim, filme ruim, filme ruim. Ela filme ruim. pegou Paixão de Cristo do Mel Gibson. Né? O que ela pegou foi: ele morre no final. Ela ficou puta, sabe? Aí, depois que ela parou e pensou:
0: <risos> Ver Passando de Cris como um filme de suspense É complicado, né, bicho <risos>
3: é, Vem, desculpa É que o cara acabou de me falar um negócio Eu tô muito puto com ele Muito puto hum. Então, tipo, se eu estiver falando seco é por causa disso Mas eu vou tomar ah, uma relaxa, calma Deixa né? relaxa, eu relaxa. falar uma coisa que te acalma, cara assim, ó, Não esquece que eu te amo, tá? <risos> não. não animou? Alô? Foi, não, Oi. não, foi
1: ótimo. Tô, 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 bem, tô bem agora. Eu
3: Animou, não... melhorou? Melhorou, eu sabia que ia
2: melhorar. Eu sabia, eu sabia. Mas, tipo, tipo, entei, né, cara? Tá tudo bem agora.
3: É, é, beleza. Agora, agora, é. Aqui, okay, aqui. Okay. Não desista
2: da gravação por causa disso, não, Valmir? Não, Fica. não vou desistir, não. Fica. Vai ter bolo. <risos> Caramba, como é que eu vou pensar nisso? Usar aquela ferramenta. Aquela é ferramenta? Qual ferramenta?
3: Cérebro. <risos> <risos> ah tu perguntou deixou picando ah não eu só chutei
2: <risos> vou dizer e aí pro aquele em 3 messages em 4 messages diferentes ah <risos> ah um do, ele tá online no Message do Rock Melt, online no Skype, online no MSN, só falta ele tá online no Steam também. É, ele só faltava tá plugado a Matrix, né? É. Do jeito que ele é, não é, pode postar que ele
3: tá. Pode seguir, galera. Hoje eu tô com a língua, uma língua presa hoje. Para tomar leite, leite que faz isso. Quê? Não, leite Nossa, deixa de é. presa? Não é que deixa presa, é que tipo, leite, é. quem canta, por exemplo, não, não, não pode tomar leite, né? Porque o leite, não sei o que ele faz com a, com a língua com as cordas vocais aí, fode pra ele. É bom Se você comer que... maçã. É, que tem um, muita, as cordas vocais. muitas mulheres que tomam leite também não conseguem falar direito, entendeu? Fica aquele som meio assim... Feito <risos> 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 tudo era ping-pong? Né? Oh, essa voz está escutando da amiga minha aqui. Ah, tá.
0: Beleza. Oi, amiga do Valmir.
3: Oi, oh, amiga. Beleza? Fala Olá. <risos> Ela não está ouvindo você. É, não estou ouvindo, porque ele é muito mala e só ele ouve. Então a gente pode é, falar
0: qualquer coisa. <risos> Ela tem voz de biscate, hein? <risos>